0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura e estou aqui com o Giovanni. Olá, olá. Também sou com o Gabriel Leal. Boa noite. E, viu Henrique, você fala de fagar, tranquilo, <risos> toda calma e tudo Tá certo, tá certo. Bom, eu estou aqui hoje recebendo um convidado muito legal, muito bacana. Um cara que tem um podcast muito legal aqui em Santos SPI. Eu estou recebendo o um Juliano Costa.
1: Salve, pessoal. E aí, Henrique, prazer estar aqui com vocês. Giovanni, Gabriel. Vamos lá, vamos conversar, bater um papo e... Poxa, eu não, não mereço isso aí que você falou no
0: começo, mas recebo e agradeço, viu? Vambora, vamos bater um papo. Eu, eu vou começar o nosso bate-papo falando como eu conheci o teu projeto, né? É, eu, eu acabei conhecendo, porque eu passei na frente, acho que da, da, da sede do Fusão, e eu vi a Fusão Podcast, alguma coisa assim. E eu decidi pesquisar na internet pra ver como era, né, e acabei pesquisando e acabei encontrando, né, o, o podcast de você e tudo mais. Eu fiquei maravilhado porque tinha um podcast de estúdio em São José, né, porque até então eu não tinha visto, não sabia, só tinha visto em Curitiba alguns estúdios. Mas mesmo assim, era muito legal ter convidado em São José, você sempre levou pessoas aqui do nosso, da nossa cidade, levou a prefeita... É, chegou a levar várias pessoas ali legais e tudo mais. Então, eu achei super legal o teu projeto. Eu queria que você comentasse pra gente como que surgiu essa ideia de você montar o um podcast. Bom, vamos lá então. Vocês estão com tempo? Sim.
1: Pode ficar à Então tá bom. Depois vocês trabalham na edição também. Qualquer coisa dá trabalho pra molecada aí.
2: <risos> se vire vai Não, não vai, vai lá que o editor tá sendo pago pra isso. O editor,
1: é. Vamos honrar cada eu. centavo. Cada centavo que o editor não recebe. Bom. <risos> O, o Fusão, na verdade, ele é uma, uma história mais antiga, né? Ela começa lá em 2008. Em 2008, o, o, então, o Luiz Carlos Alborghetti estava sem rádio e sem TV, e o Leonardo Bestloff, junto com o Pablo, eles já tinham procurado o Alborguete anos an antes, em 2006 mais ou menos, na extinta Rádio Colombo do Paraná. E o Alborghetti era uma pessoa que eu não tive convívio com ele, já para deixar claro aqui, não, não tive contato nenhum com ele enquanto ele esteve aqui entre nós, né, nesse plano. Mas era uma pessoa que todos que tinham curiosidade por jornalismo e também só curiosidade por... por figuraças da TV já, já conheceram, já viram algo do Alborguete. E eles foram atrás dessa figura. Alborguete, o negócio é o seguinte, nós temos uma rádio web e nós queremos te levar para lá. E o Alborguete concordou com eles na época e fez a rádio intervalo, é, rádio web. Ali, por meados de 2007, aproximadamente, eles estavam com um programa de rádio. E em 2008, o Alborguete simplesmente falou assim, ó, oh, eu quero transmitir com imagem, eu quero fazer TV. E anunciou ao vivo isso. Ah, tal dia, daqui 10 dias, daqui 15 dias vai entrar no ar um alborguete imagem na internet. E essa época de 2006, 2007, vocês devem saber que fazer live não era tão fácil assim, não era pegar o celular e apertar um botão no Facebook. Então o Leonardo foi atrás, conseguiu uma câmera, conseguiu descobrir como é que transmitia isso online e colocou no ar. Meu alborguete entrou no ar, o primeiro episódio tal, com câmera lá e... Ah, tacou o programa normalmente e aí ele... Ao final, eles perguntaram, e aí, gostou o Você acha que foi legal essa transmissão com vídeo? Eles levaram um esporro do Alborguete, né? Porque ele não estava combinado que realmente ia ser com vídeo. Ele estava fumando, ele estava fazendo as palhaçadas dele. E aí, o pau cantou para ele. Bom, para tentar encurtar um pouco essa história, né? Em 2008, surge a Fusão TV com o Cadeia Sem Censura, com o programa do Alborguete na internet. Então, se você procurar aí na internet algo do Alborguete, certamente, muita, muito conteúdo que você encontrar, você vai ver lá a marca da FusãoTV.com atrás dele, que era o banner que era utilizado, ou então Rádio Intervalo, Rádio TV Intervalo. Mas tem muita coisa que está na internet hoje em dia que foi produzido na época da Fusão TV. Em 2009, em dezembro de 2009, o morre, e ali praticamente sepulta a Fusão TV, que naquela época rodava... Em alguns servidores, mudava é, é, essa parte em vídeo, né? Em alguns servidores, o, o cara ficava maluco porque consumia toda a banda que, que tinha contratado por um mês em, em dois dias. É, comunidades no Orkut bombavam ele, então isso era um problema para o pro servidor. E aí o Leonardo... Ele acaba com a fusão TV, para, fica até 2017 trabalhando com conteúdo audiovisual, mas sem transmissão ao vivo. Em 2017, eu vou atrás do Leonardo, que era uma pessoa que eu tinha conhecido do rádio. Eu fazia transmissões via internet também, mas em áudio. E eu vou atrás dele para trazer o projeto para São José dos Pinhais. A ideia era fazer algo relacionado com ele, uma parceria com ele, porque é uma pessoa que eu admiro muito. E já já vocês vão saber quem é o Leonardo. Eu vou explicar também para quem está ouvindo mas é, fui atrás dele propor uma parceria de um negócio que eu não sabia o que era. A gente conversou duas horas e meia e ao final dessa conversa ele falou, ó, hoje em dia o que tá vindo aí é a tal da live a transmissão ao vivo via Facebook ele me mostrou lá com uma câmera que ele tinha como é que funcionava e imediatamente eu falei, pô, eu quero isso aí, cara, vamos fazer isso em São José eu tenho um jogo pra transmitir, essa conversa nossa foi numa segunda-feira, ó quarta-feira tem jogo em São José dos Pinhais, vamos transmitir e ele meio que se assustou vamos lá então, ver qual que é disso aí de transmitir jogo e tal. Eu tinha um terno lá em Caso, uma camisa social. Ficou, ah, vamos vamos fazer o troço bem feito, né? meti o meu terno e tal. E a gente decidiu transmitir ao vivo pra testar. E era um jogo de Copa São José de futsal, que é um, um campeonato de futsal amador aqui da cidade, pra quem é de fora, né? E a gente transmitiu aquilo ali. E eu mandei o link pra uma pessoa pra Léo, dá uma olha, assistida aí, vê o que, que você acha. Ele compartilhou e aí foram 5, 10, 15, 60 pessoas assistindo o jogo. A gente transmitiu o primeiro, os caras do segundo jogo falaram, aí, continue aí, transmit, tá, nós transmitimos três jogos na noite. Foi uma loucura. De lá pra cá, a gente fez muita coisa com o com futsal e com o futebol, né? Muita coisa relacionada ao esporte, transmissão esportiva, uma proximidade muito grande com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Na é, época era o Alessandro Hendler, o secretário, conhecido como Rato. A gente conseguiu trabalhar muito próximo e divulgar muito o futsal. E chegou uma época que, próximo à pandemia, não tinha mais recursos para manter a estrutura física que nós tínhamos. Né? Nós tínhamos um espaço, nós tínhamos câmeras, tínhamos um estúdio que, fazia, que utilizávamos para fazer as nossas produções, né? os nossos programas. Durante a pandemia, o início da pandemia de coronavírus, nós fizemos programas jornalísticos mesmo, é, eu apresentei. Nós tivemos, por exemplo, dentro desse programa, é, onde a secretária de saúde, à época, que curiosamente hoje voltou a ser secretária de saúde aqui do município, deu o, o furo de informação, porque todo jornalista quer o, uma notícia em primeira mão, que a UPA da Rui Barbosa seria reaberta. Então ali foi o primeiro, primeiro local que ela falou isso. E, e depois, na sequência, realmente foi reaberto. Então a gente fez coisa voltado para o jornalismo, para o futsal, para o futebol de campo, transmissões esportivas, mas chegou uma época que realmente foi insustentável. Nós recolhemos todos os equipamentos, guardamos na sacola e cada um levou um pouquinho para casa. Né? Eu tinha peça de computador na minha casa, tinha é, uma mesa na casa do, do Dal Negro, lá do Leonardo Dal Negro, o Léo Bestloss ficou com câmeras, enfim, ficou tudo espalhado. E aí, um certo dia, em 2021, eu tive uma insônia. Não, normalmente não tenho, durmo muito bem. E nesse dia, nessa noite, eu não, não conseguia dormir. Estava muito difícil, acordava, rolava para um lado, para o outro e, e não conseguia pegar no sono. Eu peguei meu celular e comecei a anotar o que, que a gente tinha de equipamento guardado. Isso eram umas. Duas horas da manhã. E ali mesmo eu peguei, ao final dessa lista, bolei o projeto. Vamos montar um estúdio de podcast. E aí, por umas três e meia, mais ou menos, eu tinha terminado essa lista, deixei salvo no bloco de notas e fui dormir. Aí eu consegui dormir até as sete horas da manhã. Quando acordei, eu encaminhei essa lista para os dois meninos, para o Léo Bestloff e para o Léo Dal Negro. Cara, a ideia é essa aí. A gente tem tudo, vamos fazer acontecer. Faltavam alguns equipamentos, mesa, TV é, maior, enfim. Mas o básico, o grosso, nós tínhamos que eram as câmeras, computador bom com, com processador que dava conta e microfones também, a gente já tinha alguma coisa, então precisaria correr atrás de uma mesa legal, de, de uma TV e um espaço para montar isso. E foi assim que saiu do papel Fusão Podcast. Em dois dias nós achamos uma sala, conseguimos parceiros, pagamos o primeiro aluguel, é, passamos algum tempo colando espumas na parede, um sabadão puxado e que, para quem já fez essa é, aplicação, sabe que é com cola de sapateiro. Então imaginem vocês... Uma sala de, sei lá, acho que 25 metros, 30 metros quadrados, é, nós praticamente fechados dentro da sala, só com uma janelinha aberta lá, colando espuma na parede. Não deu outra, né? Duas da tarde a gente já tava chapado de cola. E foi assim que começou. E, e quando chegou a, 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 o primeiro episódio, três dias antes do primeiro episódio, quatro dias antes, o Léo Bestloff, que é esse parceirão que, que eu... Tanto admiro, testou positivo para o Covid-19. né? E, e aí foi um baque, a gente teve que começar sem ele, só que a gente não esperava que ele fosse complicar muito. Né? E ele acabou se complicando, foi parar no Hospital do Rossio, ficou internado muitos dias. É, tivemos, sim, uma incerteza muito grande se nós realmente teríamos ele conosco, mas graças ao bom Deus deu tudo certo, ele escapou e depois pôde participar conosco do, do nosso podcast também. Basicamente é isso. Para sair do papel foi essa trajetória. Conseguimos parceiros, como a, a mesa, uma mesa bonita que a gente utiliza como cenário, é, veio através de parcerias, então é um patrocinador eterno que nós temos aqui em todos os nossos programas próprios. É, fomos atrás de pessoas e lançamos o podcast. E eu imagino que vocês, em algum momento, já se imaginaram também, já pensaram que poderiam... Ganhar muito dinheiro fazendo podcast, né? Porque a gente olha lá o Flow, o, o, os outros podcasts aí que... Na época o Flow era o mais estourado, né? E, e cara, é aqui o caminho. Vamos fazer o produto com qualidade, vamos para o YouTube e vamos ganhar dinheiro. Passaram alguns episódios. A gente viu que não era tão fácil assim para ter visualização, principalmente, para ter público. E as pessoas começaram a nos procurar para alugar o estúdio. Falou, viu, você não aluga o estúdio para mim para eu gravar uma coisa lá? Não alugou para gravar outro e tal, tal. Então a gente virou a chave, passou a atender como estúdio de podcast, como um estúdio para terceiros. E deixamos o nosso podcast como segundo plano, mais como algo nosso mesmo, na esperança de um dia estourar, sim. Mas a gente foi vendo que o caminho dentro do nosso cenário era o caminho da locação. E aí a gente conseguiu é, ter uma gama de clientes muito boa, muito boa, assim, no início, clientes de Curitiba mesmo vindo para São José dos Pinhais gravar, fazer suas produções. E hoje a gente já está mais de um ano e meio em um outro estúdio, um outro espaço maior, um, um ambiente muito mais gostoso para receber os convidados, com sala de espera, com cozinha, com escritório, enfim o é, um ambiente que, que dá, chutando aí três vezes mais do que a sala que a gente tinha no comecinho e assim que as coisas se desenrolaram basicamente é isso, né? o,
0: o começo não é um comecinho, é um começo longo, viu Henrique? Nossa, é, realmente foi essa história que você comentou e tudo mais, né, do, do alborguete, eu até fiquei pensando se era mesmo a mesma fusão TV, se era mesmo a mesma do alborguete e do se era a mesma, se não tinha duas fusão TV, realmente a não sabia da, do, do alborguete, tudo mais legal.
1: Que porra de, de rede de intervalo é essa Que só tem vírus, 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 vírus Ah, por que vocês não põem o antivírus aí? Só zona, 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 zona Não dá, cara Você é, tem got... que aplicar
0: nisso aqui Muito bacana Uma história também de superação também E foi legal E me, vou abrir pra vocês, meninos, querem fazer alguma pergunta pro Juliano? Cara, é... Já querendo começar, que eu, eu, isso é uma coisa
2: que eu acho engraçada, né? Porque se a gente fala assim, em Alborguete, Al Al por exemplo, principalmente pra quem é da minha geração, alguma coisa assim, a gente lembra ele sempre do, do meme, né? Do, do cara batendo na mesa ali e tudo. Então é engraçado você ver, é, ter, ter esse contato com gente que, pô, o cara era real mesmo. Era, era um, ele tinha lá, ele era desse jeito. É, é super engraçado ver essa... Esse encontro de
1: personalidade. E, Giovanni, sabe que, que o Leonardo me conta essas histórias, né, cara? E ele tem guardado isso aí. A nossa ideia ainda é fazer um quadro, um vidro fechadinho e tal. Mas eu já vi, já, já senti é, a toalhinha que ele usava. Ele usava uma toalhinha no pescoço, né? Secava o rosto e tal. E ela tem a, a, um bordado do alborguete. Temos aqui ainda... É, não tá aqui no estúdio agora, onde a gente grava e tal. Eu tô aqui no estúdio, para quem não... não... Tá só ouvindo, o pessoal só tá ouvindo, mas nós temos o pedestal que ele utilizava e o microfone que o Borghetti utilizava eu já utilizei em algumas situações, é, principalmente lá na, na Fusão TV. Então a gente tem isso aí guardado, nossa ideia é, faz, é fazer em breve um, um espaço aí que seja destinado a ele, as pessoas que vêm aqui possam ver. Recentemente eu mandei rodar três quadros que marcam três momentos da Fusão TV e do Fusão Podcast. O primeiro é justamente essa foto do Alborguete com a logo no fundo. O segundo é de uma transmissão ao vivo nossa no ginásio de esporte aqui no Neibraga. E o terceiro é no nosso primeiro estúdio de podcast, aí com a foto, nós três posados, para esse quadro aí. Então tá aqui na, na nossa recepção. O dia que vocês estiverem aqui, vocês vão poder conferir, vão poder ver. E as pessoas realmente têm essa. bate essa. Nostalgia, né? Pô, é o borguete mesmo. E aí a Fusão TV, já vi
2: alguma coisa de vocês em algum momento. É, é... Isso é bem legal. É, isso, é, isso é tudo mais relíquia, realmente. <risos> pô, falando... Pô, Gabriel, quer fazer uma pergunta antes? Tranquilo? É eu sei que o João Vale quer ouvir. Eu não falei nada, pô. Você <risos> sabe
0: que eu sempre falo eu tô tranquilo, cara? Que eu prefiro que o convidado fale que eu não sei fazer pergunta, pô. Bom, é... A gente... Continu... Eu queria continuar falando do, do Fusão Podcast, né? É... Você... Você teve um total foram mais de 100 episódios. 134, se não me falha a memória. A gente... Se não me falha a memória... Deixa eu só checar uma coisa aqui, só para só por ironia do destino. Deixa eu só ver uma coisa. Qual episódio que seria?
2: 133, 133,
0: 133.
2: 133 é o anterior. Este será o 134.
0: É. você dá é, é, essa dúvida é, já. É, o, na verdade, 134 é da dubladora. Eu ainda não postei esse. esse é o teu... Ah, é verdade. É verdade. 137 foram do Fusão Podcoy. A gente tá quase chegando nessa marca, a gente tá no episódio, já postamos 133 episódios, né? E é uma questão que a gente também tem muita história para contar, mas eu queria que você contasse as suas hoje pra gente. Qual que foi o convidado assim mais legal, mais emblemático que você entrevistou? Roberto Requião, né? Esse é, esse é o mito da, da política. É, acho que, assim, é mais
1: legal pela, pela robustez da, da pessoa, sabe? E, e também de... Eu sempre quis bater... Eu, eu sempre me interessei muito por política, né? Política sempre fez parte de mim. E, e chegou numa época pré-eleitoral e a gente conseguia o, alguns contatos. Então, pô, vamos, vamos atrás das grandes figuras do Paraná. Nós conseguimos trazer o Roberto Requião. Conseguimos trazer o Beto Rich. São dois ex Governadores do Estado, né? Porra, são são figuras pesadas nomes pesados, e o Orlando Pessuti que também é, esteve sob, esteve no comando do governo do Estado por algum tempo. Mas eu acho que de, de, de um cara que vocês sempre tem muito muito receio, né? Porque o Requião é famoso por simplesmente chicotear o cara que faz uma pergunta besta para ele. Então esse era um grande desafio. Eu consegui fazer um episódio inteiro sem fazer uma pergunta besta para para uma personalidade igual a ele. É... Logo que ele chegou no estúdio era no outro estúdio ainda, ele já veio me cumprimentando e falou... Você que é a Maria que vai me, com, vai me entrevistar hoje? Olha, eu senti que ele tava leve e <risos> que ele daria um pouco mais de espaço pra gente é, é, entrevistar ele, bater um papo, enfim. E lá, perguntei da, qual que era o gosto da Mamona, como é que ele tinha feito aquilo. É, perguntamos de outras situações também que beiram que o ridículo, né? Quando você olha na internet aí, que ele dá o esporro nos caras, no Palácio Iguaçu, por exemplo cheio de, de salinhas ele não queria nada daquilo e tal e a gente conseguiu tirar bastante coisa dele é, acho que acho eu que que esse foi um dos, dos mais emblemáticos por ser o primeiro justamente dessas figuras aí que eu já que eu falei nós tentamos trazer o governador do estado em exercício o ratinho júnior conversei com ele pessoalmente é, outros convidados que passaram por, por nós já tinham é, levado esse recado nosso essa nossa intenção e ele ele tinha ele me deu a palavra de que estaria no podcast era só falar com tal assessora E aí quando chegou na assessora Barrou, né? A assessora falou Tá bom, então eu vou ver e te aviso é, Aquele famoso vou ver e te aviso que todo mundo conhece Mas eu acredito que sim, acho que o Requião foi, foi a figuraça Teve o Nelson Rodrigues é Não, Nelson Rodrigues não O Nelson Freitas Nelson Freitas, assim, ator global né?
2: Foi assim, o Nelson Rodrigues
1: Eu quero saber Quem foi que desenhou Caralhinhos voadores na parede do banheiro. Nós, nós, conversamos, nós conversamos com os, os caça-fantasmas também, né? Podia ter é. feito essa ponte aí, né, pô? É, não, mas foi o Nelson Freitas. Foi o Nelson Freitas pra fazer o internet é. ali. Não, o Nelson Freitas foi, foi uma figuraça, porque ele veio gravar com a gente durante o dia. É, ele passou tipo três dias conosco aqui, porque a gente tava produzindo também o material para Big Time Orchestra e tive a oportunidade de ir lá ajudar a gravar nas gravações desse videoclipe. Foi na roda ferroviária de Curitiba, dentro de, de um trem e o bicho é um baita profissional. Ele pegou é, o clipe, ele fez o um roteiro na hora e pô, deu um Puta material, cara, sensacional Você vê a robustez de um cara Que, que trabalhou na Globo, fez pô, Zorra total, alguns contestam A, a sua genialidade a sua, é, O seu humor, enfim Mas cara, o cara tem bagagem E tem muito pra fazer, cara fica muito fácil O cara chega ali e fala, ah, faz esse take aqui Pega do vidro, puxa pra cá, faz assim o cara faz o clipe sem ter estudado nada, cara. Então esse, acho que de, de ator, assim, do meio artístico, foi a principal figura que nós
2: recebemos. É, é legal quando você fala, inclusive, dessa entrevista com o Requião. É, a gente, aqui no Gimito a gente teve algumas etapas, né? E inicialmente, eu acho que ninguém te esconde isso, a gente meio que fazia um negócio mais fundo de quintal mesmo, assim, né? Então a gente convidava alguns amigos, enfim... Alguns convidados assim, mais mais próximos, né? E na grande maioria eles eram fáceis de gravar porque a gente conhecia quem tava aqui, né? Então tinha ali, já tinha, já sabia como lidar, já sabia o que perguntar, né? Já sabia como conversava, tipo. Gente... Esse tipo de coisa. E a partir do momento que a gente começa a ter, a ter um, um leque um pouquinho maior para convidado, a gente começou a ter algum, alguns obstáculos, né? Então ele pegava, assim, um convidado ali, que o cara já era um pouquinho mais retraído, né? não conseguia conversar, então, assim, o cara não, não entrava muito na conversa. Aí a gente já teve convidado aqui, que, cara, gente, no meio do programa ele meio que largou, que não, não tinha como, nem tinha condição. E eu tinha e aí... condição porque o cara não falava e não tinha condição porque falava demais Não, é bem, é, não, é, são, são dois Tem termos opostos véio, tem, tem os opostos
1: tem. Então, isso, isso é difícil, né, cara? Porque é, você pega um cara que você tem muita expectativa de conversar Teve um que, que eu tinha muita expectativa O cara tinha muita história pra contar E aí o cara só respondia, sim, não, é, lá é legal não, não é legal. putz, cara, quando eu olhei no relógio, eram 30 minutos ainda. Eu, tive... eu arrastei por mais uma hora o
2: papo. Como, né? É, eu não sei como. O cara só com o adjetivo e... Acabou, eu não é nada. Isso foi coisa que a gente passou aqui. Isso no comecinho, o Gabriel nem fazia parte ainda. Cara, a gente tentava, puxava o convidado. Ele Era a mesma coisa. Ah, sim. Aham. Uhum. Não. Era esse tipo de conversa. Cara, deu um uns 40 minutos também, eu... Cara, eu comecei a conversar com ele. Henrique. Deixa o cara de lado. Ah, não, a gente, tipo, não, não tinha. É claro, não é. A gente sentiu que não tinha como, como continuar o negócio. Então a gente tem ali a métrica de tentar fazer algo próximo de uma hora. E a gente fala, ah, vamos tentar, né? E foi engraçado, porque assim, é, às vezes parece que a gente tá reclamando do convidado, mas não é. Era o cara realmente. Eu, 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 porque eu lembro que assim, é, se a gente. Era na época do Covid também, a gente gravava no meio da tarde, né? Porque daí a tipo, gente não tava trabalhando na época e tal, gente não tinha mais tempo para fazer essas coisas. E... e aí eu fiquei na... a gente encerrou o programa, né? de beleza, agradecendo e tal. E eu reparei que eu fiquei na cal e o... e o convidado também ficou na cal. E cara, se eu não falasse nada, ele também não ia falar nada, e ia ficar os dois em silêncio na cal, sabe? E aí eu vi aquilo eu falei, caraca, meu, como é que importa um negócio desses, cara? E aí eu te falo, não, pô, tô, vou sair aqui e tal, beleza, me valeu, cara, agradecer, mas show de bola. Cara, isso pra mim é, é um dos grandes é, desafios do podcast, porque eu acho que a gente pode lembrar aqui de, de, de um podcast marcante que viralizou muito também é isso até aqui, acho que uns dois anos, um ano, não lembro exatamente agora. Uh, teve ali a entrevista do Arthur Petri com o falecido Mário Schwartzman, né? E... e, cara, aqui, pra quem assistiu esse podcast, sabe que foi um negócio assim, um evento à parte. Porque podcast do, do cara, acho que durou umas cinco horas, não lembro agora. Foi, assim, um episódio gigantesco. E dessas cinco horas, foi tipo 4 horas e 45 dos dois discutindo brigando real. E essa é essa uma, sempre uma das maiores preocupações que eu tenho de não, não ser combativo com o convidado. Como você mesmo falou do equião, né de não, não, faz, não fazer uma pergunta boba pro cara se irritar e tal. Eu sempre fico nessa de, pô, eu vou, falar, eu vou fazer, eu não vou falar o convidado falar mais ainda, pra ele se
0: sobrepor. E, e é sempre uma das preocupações maiores que eu tenho. É, é sempre essa. Mas a gente brinca aqui, mas a gente teve... Pra mim foi aquele episódio da arqueologia, que acho que eu, ainda foi bem no comecinho do do Gimito, na, na geração dos convidados, né? Foi. cara, eu, inclusive, acho que foi o, o nosso primeiro grande episódio, assim, com ele, né? É. Lembro que a gente tinha, a gente
2: sempre se baseia em fazer um negócio próximo a uma hora ali, beleza, às vezes dá, tipo, 50 minutos, às vezes dá uma hora e pouquinho. Cara, aquilo a gente gravou, acho que foi numa sexta-feira, não? Um sábado, não lembro agora. Só de material bruto, acho que passou de três horas. E, tipo, depois que terminou, ainda fiquei mais uns, uma meia hora conversando ali e tal. Foi, assim, o primeiro episódio grande que a gente teve, sabe?
1: Pô, e vocês já fizeram episódio de, de ser meio amarrado, assim? E aí, depois que, ó, acabou,
0: valeu, pessoal, tal? A pessoa se soltar, cara? Já. Já, dá é, Dá uma é, raiva. Tá, não, tá, tá, pior que dá. se a pessoa ficar trancada e depois, no pós-conversa, que é depois da gravação, a pessoa se travagar, tipo... A pessoa encarar aquilo como se fosse uma entrevista e depois da entrevista ela, ela, ela começa a bater papo, porque a ideia era bater papo antes. Eu já, já, já tive esse, essa questão já com alguns convidados. E o cara se solta depois e na conversa ele fica recuado, assim. Já tive várias, vários casos. Pô, isso é dureza, né? Aqui também
1: já é. teve alguns, cara. Alguns. Cara, acabou beleza? muito Boa noite, tchau. E aí o cara começar a falar e a gente ficar, tipo, mais de uma hora depois conversando, cara. Pô, por que que não falou isso antes, cara?
2: Pessoas têm, têm muito medo, né, cara? Tem muito medo. É, Pô, é, eu, tipo, eu observo, assim, que tem gente que não tá acostumada a falar sobre o que ela faz. É, tipo, tão a todo momento que o cara vai falar sobre o talento dele, a arte que ele faz, o projeto que ele tem, ele sente que ele tá sendo questionado sobre. Então aí, às vezes, o cara entra no negócio, ele já entra meio, meio armado, já para responder, assim, tipo, ah, não, sei lá, tipo, meu tio que tá querendo falar que é para eu largar o que eu tô fazendo e entrar no curso de Senai, tipo, alguma coisa assim. eu percebi que tem muito convidado que entra com essa... Com essa mentalidade no programa.
1: É, porque a essência é justamente esse bate-papo, né? Você pensa no, no podcast. Quando eu penso no meu, cara, eu não, não preparo pauta nenhuma também. Às vezes é muito ruim, porque você fala... Aí, cara, o que você faz da vida? Não, mas eu não estudei nada, não. Fala aí, conta pra mim. É, mas, por outro lado, a gente consegue tirar coisas que a pessoa não espera, né?
2: É que, é que a gente faz um, um modelo bem parecido também pra... Para não dizer que a gente não faz nada do briefing, a gente dá, tipo, uma olhada rápida, assim, só para ter uma noção do, do, do quadro geral, mas a decorrência do programa é na hora que a gente faz, no, no, no momento mesmo, dependendo do que tá a conversa, né, Às vezes a gente entra entra para assim, ah, vamos, que nem aqui, vamos pegar aqui dizendo, ah, vamos conversar sobre podcast. Aí no meio do programa, o negócio vira totalmente
0: pra futebol, por exemplo. Já aconteceu bastante dias. Exatamente. A gente acaba fugindo um pouco do assunto e isso às vezes, muitas vezes acontece. A gente tá falando de um filme, de mudar o assunto. Porque é como se fosse um bate-papo, como o Giovanni falou. A não ser que um convidado exija que tenha, quer saber a qual, quais perguntas, terem convidado às vezes que pede. Eu faço, né, o roteirinho. Mas mesmo que eu fazendo o roteiro, eu não, não levo isso pra uma entrevista. Eu levo pro bate-papo e vou perguntando assim, vou jogando no ar as perguntas, justamente para parecer que é um bate-papo, né? Mas me conta uma coisa, Juliana. Você agora tá nesse novo projeto, né? Que agora você voltou um outro podcast. Fala pra gente como é que foi, esse, como é que tá sendo esse novo.
1: Isso. Aí no final de 2022, né, a gente gravou, fez o último podcast do ano e por curiosidade, por coincidência, ficou como o último podcast nosso. Então o fusão podcast ele não acabou. Tá lá. Pode ser que um dia venha aí uma figuraça a gente. Passa uma live, transmite aqui com o cara e pronto. É, a gente não encerrou o projeto Fusão Podcast, né? Tá estacionado. De um tempo pra cá, é, já era uma ideia minha fazer o, o algo semelhante, fazer um podcast e, e aí eu vendo o estúdio aqui sendo alocado diariamente para terceiros, todo mundo fazendo e... e... E aí a gente tem uma rotina de atendimento aqui no estúdio, que eu fico com a segunda e terça-feira, e uma quinta-feira sim e outra não. Né? Eu atendo três, três noites, e na outra semana atendo duas. Nós temos o, um dos meninos que faz os outros dias no período da noite e atende todos os dias de segunda a sexta-feira na faixa da tarde. E o Léo Bestloff, ele atende avulso, assim, ah, precisa de manhã, ele tá aqui e tal. É, enfim, nós temos uma organização, uma bagunça organizada. E... E eu passei por um momento... Eu não sei... Eu não fui atrás de, de médico... Eu não fui atrás de, de orientação... Deveria ter ido... Mas falei... Não... Eu acho que eu, eu sei o caminho para eu voltar a me sentir melhor... Né? Não, não vou dizer que eu, que eu cheguei próximo de, de algo mais forte... Tipo, ah... Uma depressão... Mas... Era é, é algo anormal... Né? Eu tava, tava bem triste... assim Com, com diversas coisas... Estava meio, meio largado... Com, com alguns, algumas ide, ideias que eu sempre tive... Deixando meio de lado... É, sorrindo pouco, sorrindo pouco não Mas sim, sentindo menos alegria Diariamente E eu falei que os meninos foi pesado Eu preciso voltar a fazer algo que me dá muita alegria Que é sentar aqui A essa mesa com outras pessoas E bater papo, e conversar, e jogar conversa fora E tirar ideias novas, ideias inspiradoras Às vezes, outras vezes nem tão boas Mas pelo menos gastar uma hora e meia do, Da minha semana Para algo que eu gosto Que eu gosto muito de fazer né? Que, então... A ideia surgiu, eu coloquei nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu canal do YouTube, que estava lá, largadinho, estacionadinho, é... o meu podcast, leva o meu nome, de né? Juliano Costa Podcast, é... eu transmito nas minhas redes sociais, tenho que fazer com vocês, jogar no Spotify, nos agregadores de podcast, mas isso aí é um outro passo. né? Então, nesse primeiro momento, acho que eu já fiz 15 episódios dele, uma vez por semana só, é mais tranquilo é, Quando a gente começou a Fusão Podcast A gente chegou a gravar quatro por semana Chega um momento que fica inviável Você conseguir trazer tantos convidados bons é, não, não menosprezando né? quem, quem eu trago agora no meu Nada disso, pelo, muito pelo contrário né? É, mas fica, fica inviável Você conseguir convidar todas as noites E conseguir ter esse gás Para estar toda noite batendo papo Fazendo ao vivo e fazendo a roda girar Então a ideia foi essa coloquei no ar, tá rodando, é, no final eu ia convidar vocês, mas já está feito o convite aqui, vocês três são dos São José dos Pinhais, então a gente vai ter que fazer um aqui no estúdio, e só confidencializar para vocês, só não fiz esse convite para ser aqui hoje, porque eu dependo de, de terceiros para operar os equipamentos, enfim, não tem como, como apresentar e operar ao mesmo tempo, então no, no meu podcast vocês já estão convidados, a gente vai marcar aí uma segunda-feira que vocês possam, eu faço às sete horas da noite, das sete às oito e meia, já fica o convite, Pra vir aqui bater um papo e aí a gente vai, vai falar o que faltar a gente falar que hoje a gente fala no meu podcast, pode ser?
0: Show de bola, Show pronto, de volta. Eu também. Sim, sim. Nossa, tô dentro. Eu quero. Eu tô, tô ansioso já. <risos> eu nunca fiz um podcast em vídeo. Uma vez eu participei no programa de rádio, assim, mas. Se parar uma sala pro teu queixo aí. É, uma sala só pro meu clube. Não
1: cabe todo mundo, não. Não, a sala é boa aqui, a sala tem 40 metros, quase. Tá tranquilo.
2: Ah, então vídeo deixa a porta aberta cave entendeu? É. Ah, deixa ele na recepção.
0: Pode quem for passar na recepção com a baixar, senão vai pro chão. E já que você comentou essa questão, né? A gente só faz o nosso podcast em áudio, né? É, a gente nunca, nunca fez em vídeo. E a gente sabe que o áudio pra gente sempre funcionou muito bem, né? Porque a gente consegue, por ter o polimento, Consegue trabalhar bem, é o um sistema de áudio, agora tem todos muitos recursos agora que eu posso utilizar, o áudio sempre tá em alta. E eu queria te perguntar assim, porque assim, ao vivo, por exemplo, a pessoa tem que estar tá ali, tem que estar tá olhando, não pode olhar para baixo, tem que estar tá sempre olhando pro convidado. Você sente, às vezes, alguma pressão em cima disso ou é tranquilo para você? Não, eu acho que é sossegado, porque é, assim,
1: é algo pessoal também, né? É, normalmente quando pessoas chegam aqui E nunca fizeram o um podcast tal se assustam com, com a estrutura é, Modéstia a parte, a gente tem uma estrutura muito legal Muito bacana é, e robusta também Então pô, é uma câmera para cada convidado O cara chega aqui e está tá com a luz Mais forte do que o normal É o que precisa para o vídeo ficar bacana também Mas com poucos minutos ali Você já consegue tirar isso do convidado Consegue quebrar isso é, Recentemente eu recebi aqui o Marcos O Marcos ele não tinha participado De podcast nunca ele trouxe até a jiboia, um, um lagarto real e tal. Ele se assustou um pouco no começo, sim, mas, cara, quando acabou o papo, foi, ó, foi uma hora e meia. Como assim passou uma hora e meia tão rápido, né? E, e graças a Deus tem sido assim. A maior a parte dos convidados se assustam com o tempo ter passado tão rápido. E essa da... está conversando. Agora eu estou olhando para a câmera aqui, que está ligada, né? É, mas as pessoas, elas se soltam. Se soltam. Depois que se quer, acaba meio que esquecendo que a câmera está ali vira um bate-papo bem, bem fácil de se fazer. É, acredito que pressão, assim, é só no começo mesmo. Bem, quando começa o papo,
0: dá o um boa noite ali, em, em cinco minutos a pessoa já consegue se soltar e, e ficar tranquilo. E me conta uma coisa, em relação, a, assim, por exemplo, você comentou que você precisa de outros operadores, né? Você tem o, o rapaz, certo, alguém que fica na mesa, né? Que comanda ali o VMIX e você como é apresentador. E quais são as outras funções dentro do podcast?
1: Bom, basicamente, para quem não... Quem está ouvindo aí, né? às vezes tem pessoa que quer montar um podcast, como é que eu vou montar um estúdio? Tá legal, sim, é muito legal, mas aqui no nosso caso, é, quando nós locamos o estúdio para terceiros, é, esse operador ele já faz parte dessa, dessa locação, né? essa pessoa está aqui, não é? Vou alugar para vocês, vocês vêm aqui e operam tudo, porque é um pouco mais complexo. Nós utilizamos hoje o VMIX, é uma ferramenta de, de transmissão semelhante ao que as TVs utilizam. Tem muita TV que utiliza só o VMIX como software para transmissão em sinal aberto, por exemplo. E essa pessoa ela basicamente opera o VMIX, faz os cortes de câmera, são cortes ao vivo. Nós temos cinco câmeras no estúdio, uma geral mais quatro individuais. Nós temos o controle do áudio, tem mesa de som, tem quatro microfones bons, condensadores mais parrudos, é, e basicamente a função de quem está operando é isso aí. Entender é, do áudio, saber se o áudio está equivalente um ao outro, não tem ninguém estourando um em cima do outro, é, ver se o vídeo está na qualidade correta, ajustar foco, tá o tempo todo monitorando isso, e quando é transmitido online também monitorar as, os canais de transmissão, né? porque Muitas vezes, as pessoas nem sabem, mas o próprio Facebook e o YouTube, que são as principais ferramentas de transmissão que nós utilizamos aqui, eles simplesmente podem cair de uma hora para outra. E aí o, o papo aqui rolando e não está sendo transmitido nada. Nós temos a opção de gravação também dos podcasts. Alguns são transmitidos ao vivo e gravados simultaneamente para o final do, do episódio a pessoa já receber o link via drive, baixar, fazer os cortes em, em alta resolução, qualidade maior. Basicamente, a função de quem opera isso tudo é, é isso aí, monitorar, saber se está tudo certo e ficar ligado. Então, às vezes pega dois podcasts na noite, das sete às 8 e meia, das 9 às dez e meia, é, acabo ficando um pouco cansado, mas tem que, tem que ficar de olho, porque senão vai
0: comprometer a qualidade do produto, a qualidade final do produto. Eu faço parte da Pascon na minha igreja, que é a Pastoral da Comunicação, né? Inclusive, você deve conhecer o Camargo, né? Alex Camargo, ele foi mesa do, do, do Zoação, né? O podcast bem no comecinho ali e tudo mais. Ele tá comigo na, na, lá, na igreja, né? E lá nós usamos também o VMIX, né? Só que lá as três câmeras... É, trabalho voluntário, né, e tudo mais, e a gente também opera com o VMIX lá. É muito legal, assim, só que, é que nem você comentou, são dois monitores, né, não sei se você trabalha com dois monitores aí, aí também, e um eu tenho que ficar assistindo a transmissão, e no outro eu tenho que ficar posicionando as câmeras, são, geralmente eu trabalho com a câmera do lado direito, que tá passando ao vivo, do lado esquerdo eu posiciono pra colocar, e assim vai transmitindo, né. Mas é muito legal, assim, eu acho super bacana quem faz esse trabalho da mesa, ó. Uh, ali nós temos câmeras que o pessoal se desloca pra filmar mesmo, não é a câmera fixa, né? Então eu acho muito legal uh, esse trabalho do VMIX. E o VMIX é um software maravilhoso, eu gosto bastante de, de trabalhar com ele, né? Eu acho que ele tem uma qualidade muito bacana. Bo Bom, meninos, querem fazer a... Cara, tá, e, e, e assim, é super legal essa... que até observando
2: um pouquinho da, né, do trabalho do Fusão e agora do, do Juliano... Uh, cara, uma coisa que a gente... Eu não, sei, eu não sei se o pessoal aí concorda comigo também, mas... Cara, quando a gente não fazia podcast, a gente só consumia... Ele meio que, que era uma coisa só, né? Assim, era só uma conversa, enfim... Ele, e, e a partir do momento que a gente começou a fazer também... A gente começa a perceber as diferenças, né? De como é que se faz, de, 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 de inspirações, enfim... Hoje, por exemplo, eu vejo que o nosso é que ele tá mais próximo de um Nerdcast, talvez, um MRG, alguma coisa assim, e aí a gente vê muita coisa assim perto do Flow, eu pega a inspiração do Flow, pega a inspiração do PodPá, talvez que também foi, é, teve a sua inspiração no próprio Flow também, né, e eu acho legal essa, essa variação de como é que é feito, né, mesmo a gente pegando, assim, coisas parecidas, né? que você tava tá falando, dos do, do softwares, enfim, de, de instrumentação em comum. Agora eu entendo, quando eu, os caras comentavam nos podcasts, porra, mas só uma hora e meia, eu falo, porra, uma hora e meia, não é fácil, cara, no convidar convidado tirar, tipo, antigamente eu ouvi os caras comentar, oh, mas só uma hora e meia podcast, na época eu tava tendo cinco, seis horas, o Vilela me veio com aqueles podcasts 40 horas com os fulano lá, os caras sem comer, meio cagarem já lá, Pô, mas daí eu penso, uma hora e meia, não é, já não é fácil de tirar, daí agora... Quando eu comecei a fazer, pra mim eu pensei, pô, realmente pô, não é um bagulho fácil não, cara. Tipo, você tem que conversar com cada pessoa diferente, cada um é um é jeito, cada um tem um estilo de vida. Eu respeito pra caralho quem consegue fazer esse podcast, cara. Tipo, maior. Não
1: é fácil, não. É, sabe que a gente, voltando lá né, na época do Fusão, agora no meu eu estabeleci esse horário até por conta de, de clientes ah, no, no horário seguinte. E a maioria do, dos novos clientes aqui do estúdio, por exemplo, eles, eles chegam aqui, ah, mas... Ah, Acho que é muito pouco e tal. E aí a gente fala assim, ó, cara, fecha essa uma hora e meia e deixa rolar aí uns dias e tal, e depois você, você reavalia, né? Porque senão eu vou ter que locar pra você, por exemplo, três horas. E aí vai a grade toda do dia. E aí a pessoa faz um, dois, três, Ah, vai, é, uma hora e meia já tá meio puxado, ó. Acho que às vezes até diminuir um pouco e deixar... Fazer uma hora de podcast, outra meia hora pra gravação de alguns conteúdos, enfim. Porque realmente não é fácil você ficar... Ter a certeza que todo convidado vai te entregar uma hora e meia de conversa. É, essa é, 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 uma, é uma dúvida muito grande. Nós, quando nós conversamos com o Beto Richard, é, ele já tinha passado por todo o processo, né? Todo, quem, quem é do Paraná sabe que, que o Beto Richard foi preso. Teve é, situações de direitos políticos. E é, era cassado, não era. E aí ele estava para ser candidato a deputado federal. E a gente conseguiu chegar nele também por outros caminhos políticos de, de outros convidados nossos. E quando ele chegou no podcast, é, o assessor que estava junto falou... Filho, deixa eu ver o roteiro de vocês. Eu falei... Não tem roteiro, cara. Mas se tem algum assunto que vocês não querem falar de forma alguma, a gente não fala. Respeita. Mas geralmente eu nem pergunto para nenhum convidado. E aí eu falei meio alto e ele ouviu, né? Eu tava num canto assim... E aí ele falou, deixa o Piar perguntar o que quiser. Pode perguntar qualquer coisa. Pô, foi muito legal. Ele falou, em meia hora a gente resolve tudo aqui? Eu falei, ah, governador, geralmente a gente faz uma hora e meia. você tá maluco, uma hora e meia eu tenho agenda pra isso? Não dá, não dá, não dá. Eu falei, então tá bom. Vamos fazer 45 minutos. A gente fez uma hora e 25 com ele. Eu falei, oh, passou uma hora e 25, ele já ficou doido no final. Ah, passou muito, mas foi legal tal, podia ficar mais tempo. Então vamos marcar outro. Depois a gente não marcou mais, mas... Assim, era, era um, um dos convidados que se assustou com o tempo E no final o cara viu que tinha muito conteúdo para entregar tinha, O bate-papo não, não era é, tão pesado Nós perguntamos coisas do, da prisão dele, da Fernanda Richa Ele falou, falou tudo o que a gente perguntou Ele, ele respondeu mas de uma forma que o, que o cara também se sentisse à vontade, né? Pra responder. E, e ao vivo tem muito problema de a pessoa fugir também, né? Até no gravado. Isso o cara fala assim, ei, não quero falar isso aí. Mas você coloca aí no ar e pronto, né? Ó, o cara não quis falar. Se arrebenta o cara igual.
0: É, 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 é muito assim... Esses, por exemplo, como você entrevistou um político, é, tem que tomar... As, as, Claro, a gente tem que tomar aquele cuidado, assim, de, de às vezes, nem você comentou, fazer uma pergunta, às vezes que possa ter um, ter um outro teor. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente não pode... Você teve que perguntar pra ele porque foi uma situação que todo mundo ali viu, todo mundo passou na televisão e tudo mais, né?
1: É, e na verdade, é uma situação pública. E, e fazer um bate-papo leve não quer dizer que você esteja aliviando a barra do cara que tá do outro lado. Sim, você, você tem como perguntar todas as situações... É... Ele me trouxe aqui um extrato que eu nunca tinha visto tanto zero no extrato, na, normalmente na minha conta só aparece um zero antes da vírgula, né? zero vírgula alguma coisa, era zeros após os pontos, então assim, um extrato de 7 milhões, 7 bilhões, eu não contei todos os zeros, mas era do governo do estado do Paraná, imaginem que uma conta bem parruda, viu, e... Esse era o extrato que ele, segundo ele, tinha tirado no dia 31 de dezembro Quando terminou o mandato dele como governador do estado Comprovando que ele tinha deixado dinheiro em caixa Mas, poxa, você não pode deixar de perguntar para o cara como é que foi ser preso Como é que foi ter a casa invadida é, com o um mandado de prisão o seu nome, da sua esposa Você não pode simplesmente ver que, ó, vou te fazer carinho, deita no meu colo, vou fazer um carinho em você, foi ruim, ah, por que será, eles fizeram mal pra... Não, é, ó, conversa leve é diferente de você querer aliviar a barra do cara,
2: completamente diferente. Tem o... Isso, isso é uma situação que a gente sempre fica no limiar, né, porque... Ao mesmo tempo que você tem que ter a obrigação de, de fazer um programa que seja agradável para o convidado também, você tem que, tem que saber que o teu nome também está no negócio, né? Então você pega, sei lá, uma situação dessas, por exemplo, aí com certeza, tipo, ah, não, beleza, só risadinha, não, não, não entra nesses assuntos mais polêmicos, eu vi alguém falar, aí, ó lá, tá passando pano. Uhum, uhum. Quer ver? Duas pessoas legais que, que a gente bateu o papo, vocês nem
1: perguntar isso, mas eu, eu acho que cabe aqui para falar e, e provavelmente se vocês não tiveram, vocês vão ter pessoas que te entregam muita coisa sem você estar tá, tá esperando assim No pós e em outros, em outros podcasts, por exemplo é, Por coincidência, é, nós entrevistamos, logo no segundo, no segundo não, no Terceiro, no quarto episódio, o Bruno Henrique, que é o repórter da TV Bandeirantes aqui de Curitiba. É, Trabalha na Cariobá FM também e um amigo meu do, da época da faculdade. Nós estudamos juntos lá na Tuiuti. O Bruno Henrique é o repórter da Band que tá naquele famoso vídeo do Morre Diabo. Morre Diabo o Bruno Henrique tava entrevistando ele. E...
0: Fica calado. Não quero falar com Bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe? Não interessa pra você, palhaço.
1: E aí eu Perguntei pra ele, ele nos contou a história Passado um tempo, nós tivemos Por uma indicação, um advogado Aqui de São José dos Pinhais Que atua na defensoria pública Do município é, e, e aí ele explica essas situações Agora me fugiu o nome dele Mas ele é, é eu já vou pegar aqui no celular Já vou, vou lembrar E por curiosidade, por obra do destino ele, ele Foi quem fez a defesa do Morre Diabo Então nós tivemos os dois lados Da história contadas é, por pessoas que passaram aqui pelo, pelo Fusão Podcast e esses vídeos simplesmente depois explodiram. Eles explodiram no YouTube, cara, é, de pessoas que pegaram esse corte. Ó, oh, o, o, o repórter do Morre Diabo e o advogado do Morre Diabo explicando como é que foi a situação. Esse vídeo nosso, do advogado, ele tá hoje aqui com 71 mil visualizações no YouTube. É... É, o doutor Hugo Lutsch. Cara, então são duas situações assim que a gente não, não esperava muito Dessa conversa, né E durante o papo surgiu que ele tinha defendido o, o maior diabo E ele explicou que basicamente a tese dele Era provar que o cara era louco Então ele só precisava deixar o cara falar O cara falou, ele não foi, foi absolvido né, Mas ele foi é, Constatado que ele tinha Um, um problema é, Neurológico, um problema mental E ele não poderia ficar é, Numa cela comum, por exemplo Teve que ficar no complexo médico penal. E esses dois vídeos, muita gente... É... Pegou esse material e reproduziu. E no nosso canal está com 71 mil visualizações, mas já passou de um milhão aí frouxo. Então são situações bem legais que acontecem de papo que a gente não espera que, que esses números aconteçam. Que eles... Ah, alguém vai pegar o meu vídeo, vai cortar. Muitos deram os créditos. Depois a gente já viu alguns outros que ninguém nem deu crédito. Colocou logo em cima da nossa logo e tal. Mas acontece. A gente está na internet, né? Eu busco não fazer isso. Mas tem pessoas que fazem. E, cara, isso estourou. Pô, são coisas... Legais que acontecem quando você faz um bate-papo assim, mais solto e, e as conversas elas
0: partem para esses caminhos. Bacana, legal, é realmente é uma, foi uma coisa que você não esperava e pô, muito legal assim, porque é, é você tem várias conversas variadas, igual a gente, né? Por exemplo, eu tô tendo um bate-papo com você nesse domingo. No próximo domingo, a gente tem bate-papo com o professor de programação, é Python. Que é um papo bem diferente desse que a gente está tendo hoje. E a gente vai trocar ideias sobre um assunto mais específico e tudo mais. Então é bacana essa, essa mistura de, de conteúdo, né? Eu acho muito legal, eu acho que é, é difícil porque, de se enjoar porque cada semana é um bate-papo diferente. Cada semana é uma aventura nova e você não sabe como o papo vai se sair, né? É uma questão que... é um bate-papo que, que a gente tem uma noção, pode sair do controle, como pode ser como a gente espera... Mas geralmente é uma coisa sempre diferente, um bate-papo do outro, né? isso faz com que o Gmito seja tão especial, né? E logo em outubro a gente vai fazer três anos, a gente começou lá a pandemia esse projeto, né? Então a gente já tem três anos de, de podcast, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, se a gente seguir para o momento capcioso é o seguinte. Nós temos um podcast em áudio. Para nós é muito mais, por exemplo, mais fácil a logística, por exemplo, de chamar um convidado lá do norte do Brasil. Como a gente já trouxe gente de outros estados ter uma convidada de Seattle dos Estados Unidos da América. Mas para você, que tem um estúdio fixo, tem que chamar o convidado... Te... Não sei se você funciona no híbrido também, se já teve algum convidado que você fez híbrido. Mas como é que você faz essa questão da logística da sua agenda e tudo mais para chamar os convidados? Bom, basicamente o meu projeto agora é fazer só São
1: José dos Pinhais, né? Uma coisa ou outra, assim, de, de fora, mas da região, né? Então, ah, alguém de Curitiba vem participar, alguém de... de da região metropolitana, enfim. No caso do, do Fusão Podcast, que nós fizemos com algumas outras personalidades, nós conseguimos encaixar agendas. Ah, o cara tá por Curitiba, vamos trazer o cara aqui. Vamos, aí vai, bate papo, conseguimos trazer. Os casos Fantasma, foi assim. É, o Nelson Freitas, foi assim, estava aqui em Curitiba, vamos gravar com o cara. Pega ele aqui na, é, no hotel, traz no estúdio, grava e devolve lá. Basicamente é isso que a gente fez até hoje. Sim, nós temos o formato híbrido, que seria... Na verdade, hoje, o, tem, nós temos clientes aqui que utilizam muito isso. É, faz o podcast inteiro só conversando com a pessoa no telão. Utiliza a nossa TV aqui do estúdio. A gente manda um link de, de vídeo chamada e a pessoa participa. Aí, posicionamos as câmeras para que fique de uma forma legal. Né? Mostra o telão, mostra que, que a pessoa tem uma aqui no estúdio e outra está de fora. E o eles ele nos dá, nos dá essa, essa possibilidade. E nós também já operamos... Agora não mais, porque o projeto deles é, é, chegou ao fim, mas nós já operamos podcast para pessoas nos Estados Unidos. Né? Então quatro amigos faziam podcast lá, é, três amigos e mais um convidado. É semelhante ao que vocês fazem, só que com vídeo, cada um em sua casa. E nós operávamos aqui de São José dos Pinhais. Então ele dá essa, essa possibilidade. É, era, era algo bem legal de se fazer também, está tá na nossa... Nosso portfólio, pode-se dizer assim. Então tem essa possibilidade sim. Os convidados de fora, é, tem, perde um pouco na questão de estar tá perto, de fazer uma foto legal aqui no estúdio e tal, mas é, você não perde o papo, né? não perde aquela oportunidade de conversar com a pessoa. É, muda uma coisinha ou outra, você vai depender de, de internet, do sinal como está na casa da pessoa, por exemplo, igual vocês estão fazendo hoje, né? É, se, se a minha internet aqui passar um caminho, arrancar um meu fio, o fio da internet aqui, é. Não tem, não tem bate-papo, não tem podcast, né? Mas, enfim, dá para fazer. Dá para fazer a internet. E eu acredito que depois da pandemia, né? Isso ficou muito mais tranquilo de se fazer. Se não tivéssemos a pandemia, eu acredito que seria muito difícil você entregar um material assim. A, a pessoa, as pessoas não estariam tão receptivas a esse modelo. É, elas queriam ou estar junto ou, ou não tem, né? Video chamada então, é, traduz para isso também, né? Que faz chamada Agora, é só... Abrir o celular, você faz uma videochamada aí no WhatsApp mesmo, tá muito fácil, e muito mais comum entre
0: as pessoas. Sim, sim, é, a gente tem esse formato, né, da, de fazer pelo Skype, a gente usava o Discord, né, só que o problema do, do Discord é que, como ele é um pouco diferente, a interface, tem muito convidado, por exemplo, vai trazer um professor aqui a, da Universidade Federal do Mato Grosso, como a gente trouxe para falar da guerra da Ucrânia, ele, a, o convidado ficava perdido de como usar o Discord, e o Skype, ele é muito mais fácil e prático, né, de gravar, né, e a gente acabou adotando o Skype. Mas antes de seguir para o momento, tem mais uma perguntinha. Eu queria que você comentasse do seu outro projeto que você tem relacionado aos esportes. E que você comentasse para a gente. Tá. É, então vamos lá. Eu vou precisar de um, de um tempo
1: também, assim como foi o da Tranquilo. Vamos lá. Se vocês quiserem aproveitar inteiro esse papo, é... eu vou ficar muito feliz. Mas também, se precisar cortar, eu vou entender. Fique tranquilo. É... Eu, eu sou o presidente da Liga de Futebol de São José dos Pinhais. Né? A Liga de Futebol de São José dos Pinhais é uma entidade que, que nasceu em 1979. Para ter uma ideia, eu sou de, do, de 94. Né? Então a Liga já tem seus 40 e 79, 44 anos. É isso, né? É, acho que é. Minha conta deve estar certa. É em fevereiro de, de 79. E eu acompanho a Liga de Futebol desde o ano de 2002. 2000, mais ou menos, né? Porque meu pai, é, o Silmar, ele foi sempre tocou time de futebol. Eu era muito pequeno e sempre acompanhei ele nos campos de futebol. Sempre estive junto. É, de 94, quando eu nasci, até 98, a minha mãe sempre acompanhou também. Sempre esteve muito próximo. Ele tinha, nessa época, era muito comum que as pessoas faziam... Os clubes existiam três quadros do time, né? Então, era o principal, que eram os melhores jogadores. O médio, segundo ali, ó, você está no segundo quadro, é... Meia boca. E o terceiro quadro era o, o time pra, pra juntar, pra fechar o frete do ônibus, né? Então ele tocava o time assim, não tocava um time, tocavam um, três times. E viajava, fazia excursão, e eu sempre estive junto, sempre participando. Em 98, meu irmão nasce, e minha mãe se recolhe um pouco, né? Se afasta um pouco, e eu continuo. Com 4, 5 anos, meu pai continuava me levando para os campos de futebol. No ano de 1999, ele consegue o título da, da Liga de São José dos Pinhais, atuando pelo misto como técnico, em cima do Cabral. sei para quem é da, da região aqui só que vai conhecer. E no ano de 2000, no ano seguinte, é, ele passa a atuar na vice-presidência da, vice da Liga de Futebol, com o falecido Alberto Nogueira. Alberto Nogueira teve uma, so, um, uma participação muito grande também em... Em, em ações solidárias, ação social, enfim. E de 2000 a 2002, meu pai fica como vice-presidente da Liga de Futebol de São José dos Em 2002, o Alberto renuncia ao cargo e deixa ele tocando. Nessa época, a gente está falando de uma entidade que tinha quatro times participando das competições oficiais. Em 2012, final de 2012, início de 2013, quando a Liga de Futebol... É meu pai entrega o cargo dele na Liga de Futebol como presidente. Notam que são 12 anos praticamente, né? Um meio mandato que ele teve que assumir. E mais, mais o, o restante ali, nos 10 anos, é, à frente dessa entidade. Ele entrega a Liga com 32 clubes filiados, né? Com 12 times disputando a Série A, com outros 10 disputando a Série B. É, competições de categorias de base, competições de quarentinha, por exemplo enfim, Copa São José, Rolando, e em 2018 ele recebe um pedido dos clubes para que ele voltasse a ser presidente, ele volta a ser presidente, a entidade tem, à época, 12 equipes e só, né? uma competição apenas, 12 equipes, e ele recomeça aquele trabalho que ele já tinha feito lá atrás, que já, já tinha os caminhos, mas ele sempre tocou a Liga de Futebol de forma muito pessoal, então é muito centralizada nele, é... Deu certo, né? Era um modelo de se fazer que dava certo e eu sempre acompanhei isso tudo. Em 2020, ele sofre o terceiro infarto e ele acaba falecendo. Em setembro, 18 de setembro de 2020, ele vem à obra com 59 anos e ia completar 60 anos de idade. E nesse período... Setembro a dezembro a liga fica sem ter um, um norte né as pessoas que estavam na diretoria elas eram muito amigas é, mas não eram próximos de tocar a liga de futebol de fazer as coisas acontecer justamente pelo formato com que meu pai conduzia ela era muito pessoal então ele sabia tudo o que estava acontecendo mas não, não tinha o é, costume de delegar funções de passar para frente então ele sempre passava para mim eu que estava ali do lado tinha que ajudar tinha que auxiliar tinha que contribuir é, como eu podia Então eu juntei aí, após o seu falecimento Passou um mês, juntei uma, um grupo de amigos E, e falei, olha, eu estou disposto a, a tocar a liga de futebol A terminar algumas coisas que eu sei Que meu pai estava fazendo e, e conto com o apoio de vocês Se vocês concordarem com a minha ideia é, Eu vou, vou, vou assumir Esse compromisso com os clubes Vamos fazer uma eleição Se mais alguém tiver vontade de assumir também Pode concorrer, não tem problema. E, e em dois e logo na sequência, ali a gente faz a eleição e ninguém concorre, né? Então a, a chapa que eu montei foi eleita por aclamação. E desde 2021, desde o começo do ano de 2021, é, eu comecei a regularizar as situações da Liga de Futebol. São situações junto à Federação Paranaense de Futebol, que é a entidade máxima do, do nosso esporte. A liga dentro do município ela é a mantenedora do, da modalidade do esporte, em, enfim. E hoje nós temos uma liga de futebol com já todas as certidões negativas necessárias para estar, estar perante a Federação Paranaense. Nós temos registro na CBF, é, nós temos é, toda a parceria aqui com o município através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com o pagamento das arbitragens, das competições principais, Série A, Série B, Série A adulto, Série A... Sub-17, que é o nosso juvenil, e a Série B adulto. E hoje nós já temos oito equipes na Série A e 12 equipes na Série B. Então já voltamos a ter o um número de 20 equipes regulares. Alguns estão correndo atrás de documentação, que são necessários, mas estão encaminhando isso aí. Eu fico na Liga de Futebol até o ano que vem, até o ano de 2024, quando encerro o meu mandato, e já avisei os clubes é, filiados, as pessoas que estão próximas, que eu não tenho pretensão de concorrer novamente à, à presidência da Liga. Porque eu acho que o meu minha contribuição era essa. podia A minha primeira ideia era fazer com que a entidade não acabasse, é, ajudar com que a entidade não acabasse. E isso, graças ao trabalho meu e dos, das pessoas que estão comigo, já a gente conseguiu ano passado. Quando acabou a primeira competição, eu já tinha certeza de que a liga não ia acabar, pelo menos nesse período, né? agora, tão próximo. E agora, o meu objetivo ele é deixar essa entidade para o próximo presidente ter melhores condições de tocar do que quando eu peguei. né? Quando eu peguei, realmente estava muito difícil. Se outra pessoa pegasse, é, creio que encontraria muitos, muitos, muitas barreiras para se resolver. E como eu acompanhei toda essa trajetória dele lá desde 2000 até 2020, eu já sabia alguns caminhos que precisavam ser percorridos para solucionar os problemas, para deixar a entidade mais modernizada. Para quem não tem, nunca fez um registro de atleta, por exemplo, está acabando agora o nosso campeonato juvenil. Esses meninos têm, no máximo, 17 anos de idade, entre 15 e 17. Para fazer o registro de um desses meninos, nós precisamos é, de todo o documento deles digitalizado, é, certidão de nascimento, autenticado em cartório, carteira de identidade, CPF, comprovante de vínculo estudantil, então ele tem que estar estudando para poder jogar a competição, ele tem que trazer o documento é, do colégio E também o documento do pai, mãe ou responsável E esse responsável ele tem que assinar um contrato da CBF Reconhecer firme em cartório E aí a gente mandar para a CBF autorizar que esse menino jogue Então se pegue oito times Com aproximadamente 20 meninos cada time Nós estamos falando de 160 atletas aqui de São José dos Pinhais Que estão tendo uma competição oficial sai no BID da CBF, que é onde saem os jogadores do Atlético, do Curitiba, do Flamengo, do São Paulo, enfim, todos os atletas profissionais saem no BID da CBF. Esses meninos também saem lá e nós estamos dando sequência a esse trabalho. No próximo dia 16 de setembro é a final da, da Série A sobre 17. Fica todo mundo convidado, quer é São José dos Pinhais, quiser assistir o jogo. Vai ser um jogão de bola às 15h30 no estádio municipal, é, que agora teve o nome alterado, né? teve projeto de lei. Esse estádio leva o nome do meu pai, estádio Municipal Silmar Pedro Goerge, mas é o estádio do Pinhão. É igual o estádio do café, é igual a Arena da Baixada, eles têm um nome oficial e o um nome é, de conhecimento público, né? O um nome reconhecido é por todos. É, e, e, e a ideia desse projeto era justamente essa, né? dar para os documentos oficiais o nome da pessoa que mais fez pelo futebol de São José dos Pinhais na história. E isso está sendo feito. Federação Paranaense de Futebol utiliza, Confederação Brasileira de Futebol utiliza, o São Joséense disputou a Série D do Campeonato Brasileiro na tabela oficial sai o nome oficial do estádio, e nas outras publicações sai o nome fantasia, pode-se dizer assim, estádio do pinhão, nunca vai deixar de ser o estádio do pinhão, mas tem essa referência à, à pessoa que deu grande parte da vida dela pelo futebol da cidade, pelo futebol amador, pelo futebol em geral, porque desses meninos aí que eu falei, muitos provavelmente vão é, ter uma longa vida dentro do futebol, como atleta profissional, como professor, como, sei lá, auxiliar técnico, enfim, muitos deles vão dar sequência nesse trabalho e, e o meu pai, ele fez muito isso, ele fez pelo menos aí 20 anos de entrega total ao futebol amador e recebeu essa esse reconhecimento né, depois da, da morte dele, mas ele sempre fez com muito carinho pelo pelo município e a minha missão já está quase concre concretizada à frente do, do futebol amador aqui de São José dos Pinhais. Tem outros projetos também, mas a, a presidência da Liga eu entrego ano que vem. Espero que tenhamos pessoas qualificadas para tocar em frente, fazer com que a Liga seja muito melhor, que faça um mandato muito melhor que o meu,
0: porque quem ganha é o futebol amador da nossa cidade. Poxa, muito legal. Eu não, realmente não, não fazia ideia dessa questão do, do estádio do peão. Muito bacana, é muito legal tudo isso que você comentou para gente gente. É... Giovanni, quer comentar alguma coisa?
2: Ah, falando, né? Que a gente está num momento bem legal do, do esporte aqui em São José. Sempre teve. Teve essa minha visão de vira-lata, digamos assim, né? E muita coisa que tinha aqui em São José, a gente não valorizava, e uma delas era esporte. E tanto agora com a Liga, agora também com o André de São Joséense, eu acho que tem tá ficando um cenário bem legal no, no esporte aqui local. E, e, cara, eu tô vendo que tem muito potencial de crescer ainda mais. É, São José dos Pinhais, historicamente,
1: tem, tem muita força no esporte, né? É, e, e quando a gente pega hoje a Liga de Futebol, por exemplo que é com que eu posso falar com muita propriedade nós temos é, as redes sociais Poxa, se vocês derem uma olhada aí no Instagram da Liga de Futebol hoje é é algo absurdo cara a gente consegue colocar aí com poucos seguidores né lá 1.600 seguidores a gente consegue bater cada publicação aí com menos com um mínimo de 100 115 curtidas algumas estourando muito mais Fiz uma hoje na hora do almoço, mais ou menos. Já está em 260 likes. Então, pô, isso entrega demais, né? É... É... Vai mostrando a força nas redes sociais, é... o alcance que tem. E... e isso vai sendo revertido de alguma forma, vai ser revertido futuramente. Minha ideia é essa, utilizar esses números para que a gente possa fazer coisas maiores no ano que vem e entregar
0: essa, essa liga lá em cima. Subiu o patamar, subiu o nível. Bacana, legal. E é, uma coisa que você comentou também ali, do São Josense, né, a gente ficou, eu e o né? o Giovani até, o, 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 o escudo do Giovani no Red é do São Joséense, né, a gente ficou muito, muito feliz de ter um time com o nome da cidade, porque a gente teve uma época do J. Malu Série, mas primeira vez acho que é com o time da cidade, né, São Josense, independente de São Josense. então a gente tá muito feliz de ter um time jogando a Série A do Paranaense, esse ela jogou a Série D, é, porque é a primeira vez, né? Pelo menos eu não lembro é, da época do J Malu Série, eu não acho que eu era criança ainda. Então eu tô achando muito legal a gente ter um time aqui em São José. É, pô, legal ali, fez jogos, ano passado eu lembro que ganhou do Paraná Clube, os dois confrontos que teve com o Coritiba empatou. Então é um time que eu acredito que tem tudo aí pra crescer, né? Imagine São José jogando uma Série C, consegue subir, vai pra Série P. Aí tem calendário praticamente o ano todo. Pô, vai ser muito legal, assim, ver, o, ver essa evolução do time de São José, hein? É,
1: se falou do, do J. Malucelli a época que jogava aqui ainda era o Malutron, né? Oh, a junção das famílias é, Malucelli e Trombini. E naquela época, se não estou não enganado, se o Giovanni puder me ajudar aí, se tiver essa informação, mas acho que era no ano de 2000, o Campeonato Brasileiro ele era uma verdadeira baderna, né? Então eram módulos e o, o Malutron foi campeão do que seria equivalente à terceira divisão. Esse jogo foi disputado na Vila Capanema e o Malutron acabou conquistando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E, só que, assim, ganhava e seguia em frente, o campeonato continuava. E, e aí ele enfrentou, na sequência, o Cruzeiro. Né? É, acabou sendo eliminado, mas por, o, pelo regulamento da competição, se o Malutron Tron passa pelo Cruzeiro, ele ia disputar o título nacional, da, o principal título do país, então era uma bagunça total, e aí depois a... do acesso, ele iria para uma, que seria a série B ele abriu mão e... e acabou desistindo porque na ideia dele era o clube empresa né o que hoje a gente vê de safra, o Malotron já tinha naquela época, 97, 98 é... a ideia de clube empresa fazer uma administração empresarial de um clube, é, tanto que depois ficou J. Malucelli S.A., enfim, já era essa, essa ideia de sociedade anônima do futebol, mas os Malucelli desistiram do futebol depois do, do que aconteceu com o clube no Campeonato Paranaense. Tiveram também algumas aventuras, né? Colocar o nome do Corinthians, pa Coli Corinthians Paranaense e utilizar a bandeira do, do estado de São Paulo para tentar atrair o torcedor e tal, e não deu certo. Jogava lá no Eco Estádio, um estádio muito gostoso de de ir, de estar lá para transmitir jogos, pra assistir já era mais complicado, a né? gente tinha que sentar na grama lá, molhar a bunda, enfim. É, mas o, o Maluceli teve essa. Esse, chegou longe, né? Foi campeão da terceira divisão
2: estadual, é, da terceira divisão nacional. Bacana. É, exatamente isso, inclusive acho que Eu não lembro agora qual que é, mas se eu não me engano não sei se é o próprio Malusceli Que é, hoje entre aspas, o dono do Londrina né? É o Sérgio, né? São, é outra, é outra, outra, outra banda da família né, para se dizer assim Mas eu acho A... que ele segue, segue nessa mesma lógica ainda aí do, do clube empresa e tal Tanto que eu até lembro que um tempo atrás Falavam sobre isso de como qual entre aspas, para o time é, é financeiramente vantajoso, por exemplo, estar tá lá na segunda divisão, enfim, mas eu acho que assim, pra, pra, tipo, na minha visão, pelo menos, o principal do, do Independente São Joséense é que ele carrega o nome da, da cidade, né? então é... Dá, dá, daria para se dizer que é o nosso time, então assim, não tem como ele mudar para um outro negócio, mudar de cidade, não, ele é São Joséense, ele tem que ser São Joséense, ele não foi ele perder identidade. É isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse time. É, ele carrega carrega a cidade no nome. É, no ano de 2004,
1: 2004, 2005 era existiam algumas formas de, de entrar no campeonato paranaense é, de forma mais mais direta, dá para se dizer assim. Então um grupo de pessoas aqui de São José dos Pinhais, meu pai fez parte disso. É, talvez um pouco mais para frente, 2007. Aí eu vou, vou cometer gafas, realmente eu vou dever qual o ano certo, mas eles resolveram tocar um clube profissional, Clube Esportivo Recreativo São José, esse clube ele, na categoria feminina, foi tricampeão paranaense e foi o primeiro time do estado do Paraná a jogar uma Copa do Brasil, e aí no, fe, no masculino jogou o campeonato paranaense da segunda divisão na né? época, e, e aí no início tinha alguns empresários que... Diziam ter muito dinheiro, que ia ter como investir e tal. Chegou na reta final do campeonato, o time não tinha mais chance de classificar, mas também não podia abandonar a competição, porque sofre sanções, né, multas, enfim. É, e aí foi, foi feito basicamente uma seleção dos clubes que jogavam na Liga de Futebol escolheram alguns caras, joga lá no time, escreveram, fizeram a profissionalização dos atletas e, e o time representou a cidade ainda por alguns, alguns períodos. Mas é, a ideia foi deixada de lado, porque realmente no meio do futebol é muito difícil fazer o que São Joséense tem feito, né? Trabalhar com, com seriedade, é, poxa, cuidar com empresários, porque quando o time está na situação que está o São Joséense hoje, o que mais aparece, deve aparecer, eu não tenho como dar certeza, é, eu não tenho esse contato direto, né? próximo, assim, com, com os diretores, que são meus amigos, é, tenho amizade de longa data com eles, mas não acompanho o dia a dia do clube, mas creio que sim, devem aparecer muitos empresários oferecendo jogadores, oferecendo dinheiro, ou uma, uma promessa de dinheiro, e se entrar nesse caminho aí é muito difícil sair, é muito perigoso, e muito difícil de sair, né? Uma dívida trabalhista hoje com o clube aí é o que é o que levou os clubes, tem levado os clubes a fazer as SAFs, uh, principalmente as dívidas trabalhistas, né? De ações irresponsáveis dos diretores. Então eu desejo muita sorte. Quero ver o São José Enso na, na segunda divisão nacional. É, é sonhar muito com uma primeira divisão, mas eu acho que o caminho está sendo trilhado, tem que ser feito. Isso aí vai trazer investimento para a cidade, o estádio vai ter que ser é, ampliado, vai ter que ter iluminação para fazer jogos noturnos, enfim. A ideia e minha, minha torcida é
0: para que eles consigam fazer isso acontecer. Bacana, bacana. Antes de a gente seguir para o um Momento capicioso, Giovanni e Gabriel, tranquilo? Querem fazer mais alguma pergunta? Manda frase, Gabriel, manda frase. Eu tô tranquilo. Beleza, beleza. Então, Gabriel, pode fazer a vinheta? Posso mesmo? Pode. Posso.
1: Momento é. capcioso.
0: Bom... Nesse momento capcioso é uma perguntinha bem simples, mas ela é capciosa Eu quero saber de você qual convidado você gostaria de trazer no seu podcast e qual convidado você não traria de jeito nenhum. Poxa, ela é ampla, hein, cara? Qual eu
1: gostaria de trazer, cara? Eu já falei aqui, né? Eu gostaria muito de ter trazido tanto no, no, no Fusão Podcast quanto eu tenho ainda esse desejo de trazer o governador do estado, o Ratinho Júnior. É, pela, pela persona dele, né, é. Ele tem muita, muita relação com o São José dos Pinhais também. Trabalhou aqui na época da Rádio Eldorado. Esse trabalho que ele conta eu acho que é meio fake, né? Porque o pai dele era o dono da rádio, o Ratinho. É, mas alguns amigos me dizem que, que sim, ele, ele trabalhava, ele acordava cedo, ficava lá fazendo a mesa de som. Agora, um cara que eu não traria... Poxa, cara, é difícil. Não, não pensei, assim, em hipótese alguma eu posso trazer essa pessoa, cara. É muito difícil, porque basicamente eu, eu penso que... Na... Pior das hipóteses, se eu se eu não quero trazer uma pessoa, tem que ter algo muito pessoal com ela, assim de o cara ter me chateado muito para eu não ter vontade de trazê-lo aqui, porque qualquer outra é, ideia eu gostaria muito de trazer o cara aqui e, e fazer algumas perguntas capciosas para ele né? seria a minha forma de, de trazer, de, de ferrar esse cara. Sei lá, fala aí, né? Deixar o cara falar, mas porra cara. Ah, não sei. Tem algum, algumas já que eu falei da política com o governador, tem alguns Alguns vereadores que eu não queria trazer, que não tenho vontade nenhuma de trazer. Aqui de São José dos Pinhais, trazendo para a nossa realidade.
0: É, eu confesso que eu tenho, a gente, a gente aqui no nosso podcast é os coach, né? Os coach, que é que agora a gente cantou que a gente falou, assim, não vou. Se o cara começar a DVD curso, a gente tem que cortar o cara aqui, porque aqui, foi, aqui a gente teve uma experiência muito negativa com, com o pessoal do, do, dos coach da vida, né? Mas claro, a gente brinca aqui, né, é claro que tem no meio desse, desse ramo tem pessoas que vendem seu produto honesto, mas é que a gente trouxe a gente teve uma experiência meio, meio zoada com, com esse pessoal, né. O, né meu, o meu é honesto, viu, o meu produto é honesto, tô, é. tô vendendo no um workshop aí, depois eu, vocês veem no meu, no meu Instagram aí. Beleza. E você, o Gabriel, o Gabriel sabe, né? O Gabriel acho que foi o que passou mais raiva aqui do, dos coaches, assim, porque foi, foi terrível. Porque cada um deles teve uma personalidade diferente foi um, um papo, assim, muito fora da casinha, assim. A gente ficava só ouvindo, assim, falando, caramba, eu tô, eu tô entrando em Nárnia aqui, esse povo, né? Mas a gente brinca, mas a gente também entrevista. A gente tá aqui pra, pra entrevistar, né? Pra trocar ideia, independente com quem for, né? Claro que nem sempre como nem sempre é a conversa que a gente espera, mas a gente tem que se comunicar, eu acho que a gente está treinando a comunicação, né? eu vejo que eu, lá de dois anos atrás para cá, como eu melhorei na questão da comunicação, como a gente melhorou na edição, como a gente tem um ciclo, eu, o Giovanni e o Gabriel, o Giovanni geralmente é o cara mais técnico, o cara que, por exemplo, se eu trazer um tema mais sério, ele, o Giovanni geralmente ele conduz, o Gabriel geralmente é mais o cara da tá comédia, o cara mais que é o alívio cômico, e eu geralmente sou apresentador, então, geralmente começa a conversar, a conversar, a conversar, todo mundo para. Aí eu vou lá e reaço... eu tomo, pra mim, o um bate-papo, jogo uma outra pergunta no ar, e assim o papo continua acontecendo. Então tem funcionado muito bem, né? É... Teve episódios que eu tive que entrevistar sozinho, e eu confesso que não é muito fácil entrevistar sem os co-hosts, né? Quando você tem que fazer sozinho, você e é o convidado, às vezes você fica meio... É... Putz, o que, que eu vou perguntar agora? Às vezes dá um branco e tal mas eu vejo que eu tô melhorando bastante nessa questão da, da comunicação, que eu acho es, es, extraordinário, eu sou apaixonado por comunicação. Só que
2: agora, agora a gente tem que fazer a pergunta para pro nosso host também, né? Faça aí, faça Host, aí. quem que você gostaria de conversar e quem que você não conversaria de jeito nenhum aqui?
0: Cara, eu, eu vou partir pro mesmo lado, assim, eu acho que pra nós, um arco, assim, eu tô tentando trazer a prefeita de São José, a Nina, né? Eu Ela vem contato, Eu tenho contato com o Jefferson, que é o assessor dela, mas também tá... Tá ali, né? Vamos ver se ele vai aceitar, tudo. O Jefferson vai falar com você, senhor. Ele vai falar, eu vou... vai falar. Ele vai falar com o prefeito. Tá certo. É, essa, eu tenho, essa semana foi, sábado ontem, foi um Assis almoçar no restaurante, né? Então, até pensei, só que na hora, assim, ele foi bem rápido ali e tal. Eu não consegui falar com ele, mas eu dá um top pra ele Vamos lá, Assis, lá gravar com a gente e tal, né? Porque é legal, né? Às vezes ele tem, provavelmente tem uma bagagem política muito grande. Então eu diria, prefeito, agora, não entrevistar, cara... Sei lá, bicho. Quem eu não entrevistaria, sei lá, eu acho que eu não gosto muito daquele pessoal de tarô, né? Que eu já, que eu já falei que algumas vezes eu sou meio. Ca... Eu tenho um eu cagaço que esse pessoal puxa cartinha, assim, o cara puxa. Ah, ó, esse é bom, cara. Esse é bom. Esse eu tenho um eu cagaço. Esse é bom, acho fez... cara... ah Você já fez chegou a fazer com ele, ele fez
1: com o Chico Jeitoso, cara. O Chico Jeitoso é um bruxo que é uma personalidade de Curitiba e. Pô, foi, foi maravilhoso, cara. O bate-papo sensacional. Acho que eu até chorei né, no, no episódio lá, cara. Eu sempre também um pé atrás,
0: assim, mas... Pô, o, o Chico Jeitoso dá um papo legal demais, cara. Rende um papo muito bom. Legal, bacana. Bom, eu gostaria de agradecer você, Juliano, por ter disponibilizado seu domingo, domingo à noite, pra estar aqui com a gente, conversando com três nerdolas aqui, né? Nosso, nosso humilde podcast, muito, muito obrigado de coração mesmo, a gente fica muito feliz em você estar aqui com a gente hoje, é, lembrando que no próximo domingo às 8h30 da noite a gente vai estar aqui com o professor Sérgio, né, falando sobre programação juntamente com a Letícia de Seattle, né, e o Ivo também vai estar aqui com a gente também, nosso a garoto Disney vai estar lá com a gente também conversando sobre programação, né, um bate-papo que a gente vai falar sobre Python sobre JavaScript, é um papo bem bacana, né, um papo bem legal. Já, deixa eu só abrir aqui a agenda, esse papo de, de programação vai ser no dia 10, né, domingo às 8h30, e no dia 17 eu vou entrevistar o o, Fra, o o Fernando, que também mora em Seattle, ele é editor de vídeo, só que esse papo vai ser um pouco mais cedo, vai ser a 1 hora da tarde, por conta do fuso horário do lado dos Estados Unidos. E no dia 24, pra fechar o bate-papo, a gente vai entrevistar o goleiro do Paraná Clube né, é... Deixa eu só pegar a agenda aqui, só pra falar o nome certinho. A gente vai entrevistar o goleiro. Ele é um goleiro, foi goleiro do Paraná Clube no ano de 2001. É o querido Valdeir, goleiro do Paraná. Ele vai falar sobre futebol aqui com a gente. Até, Juliano, se quiser participar, fique à vontade, né? Eu sei que é uma coisa que você gosta de futebol, né? Então, fique à vontade também pra participar com a gente nos episódios. E aí chega o mês de outubro e tem um especial de mito, né? De três anos aí que a gente tá organizando. Que em breve aí a gente também vai fazer, né? Dia 31, de um... De outubro a gente completa três anos, né? E geralmente a gravação a gente faz antes, depois a gente posta e tudo mais. Vou deixar aqui nas redes sociais os links. Quais redes sociais você está, Juliano? Eu tenho usado bastante o Instagram. É, é bem fácil. É
1: de... Vou passar aqui, depois vai estar escrito também na descrição, né? Acho que a gente consegue colocar. Mas eu uso bastante o meu Instagram e, e o Facebook é basicamente espelhado, né? Não consigo muito tempo para produzir conteúdos como eu gostaria de produzir, é... específicos para cada rede. Acaba faltando hora no dia E eu acho que se eu tivesse mais horas Eu ia arrumar mais compromisso Então deixa assim como tá que tá dando certo <risos> Então, o meu Instagram é julianocosta.gc. Juliano com G, G-I-U-L-I-N-O, julianocosta.gc. É, que são as iniciais, né, do Juliano Costa. Eu não consegui colocar só Juliano, não consegui colocar só Juliano Costa. Isso é um pouco mais difícil, né? Então, <risos> tem que utilizar ali uma, uma abreviação no final. Enfim, utilizo bastante o meu Instagram lá. É, eu posto coisas do meu dia a dia. Tento separar os conteúdos também. Tem, tem conteúdo da liga de futebol, tem conteúdo pessoal, familiar, tem conteúdo do meu podcast, tem coisas profissionais, é, esses dias eu consegui dar uma organizadinha lá no, na, nos destaques da, da biografia, então tem, tem material lá de links úteis que eu produzo de vez em quando, é, faço um rio sobre, sobre a cidade, sobre como tirar uma dúvida, como solicitar um serviço público, posto lá os links úteis, então tem lá como dar sangue o pessoal quer fazer a, a doação só entra lá no, nos links úteis vai direto para o site do MPA. tem coleta de lixo, é, dicas para fazer, utilizar o ESIC aqui de São José dos Pinhais, que é o serviço do protocolo eletrônico da Prefeitura Municipal, é, troca de lâmpada também, Pô, tá queimada a lâmpada na rua, o pessoal não sabe para quem ligar, liga para vereador, liga para a prefeita, não, entra lá, tem um telefone, tem um e-mail, você não precisa nem falar com ninguém, tá? manda um e-mail e em dois dias é, o pessoal da Secretaria de Obras faz a troca da, das lâmpadas, enfim, é, tem, tem bastante coisa lá que eu busco produzir e tô tentando organizar, né, tá lá, entra lá, me segue, vai ser um prazer é, interagir também com a galera, tento responder todo mundo lá no meu Instagram, respondo muito mais no meu Instagram do que no meu WhatsApp, viu, o Henrique, eu, eu ter respondido, demorei alguns, alguns instantes para responder o Henrique esses dias, eu sei que tem uma pergunta lá que eu tenho que responder, viu Henrique, eu vou te passar a sequência, mas sim, é, tem, tem mais de 40 mensagens ali no meu WhatsApp que eu nem abro, porque eu acabo esquecendo de responder, então eu prefiro esquecer de abrir. pelo menos eu não <risos> Deixando o banho-maria, né? Não, é, isso, esse é o um problema que eu tenho que solucionar. É, às vezes eu consigo baixar para seis mensagens e aí depois volto para 40, tá? mas no Instagram não tem nenhuma que eu não respondo.
0: Então se quiser me achar, vai lá no Instagram que eu respondo. Legal, então a gente vai ficando por aqui. Compromisso, no próximo domingo, às oito e meia da noite, teremos com o professor Sérgio e com a Letícia aqui para falar de programação. É isso? a próxima, pessoal. Isso aí.
1: Pô, valeu, então. Reforço o convite aqui para vocês virem no, no meu podcast, para a gente conversar. Vamos mudar de lado daí, porque eu me sinto muito mais confortável perguntando, viu? Porque vocês <risos> três vão responder, que é muito mais fácil. É. Muito obrigado, viu, Gabriel, Giovanni, Henrique. Foi muito legal bater um papo com vocês e só para fechar, ó, agora são 10 e 02 a gente ficou uma hora e meia, deu certo viu? espero que não tenha sido um, uma tortura para vocês três, ter que aguentar esse papo de uma hora e meia é e pô, só para dar uma passada né? hoje eu fiz lá, eu consegui, fazia tempo já que eu queria fazer lá no meu Instagram hoje eu consegui, fiz no, nos meus stories seis e meia da manhã seis, seis e meia da manhã, seis quarenta, eu sei de casa é, sete e vinte, estava na Praça do Verbo Divino aqui, eu fiz o cerimonial do desfile cívico militar põe um desafio novo também, eu já faço cerimoniais, né? mas assim um evento grandioso como foi o de hoje, mais de duas mil pessoas presentes, acredito que passou bem de duas mil e quinhentas pessoas. É, depois é, tive compromisso na Liga de Futebol, tive compromisso familiar, e hoje eu consegui fazer um, uma linha do tempo legal lá no meu Instagram, então dá tempo. Viu? Vai, até amanhã cedo vai estar tá lá, dá para vocês darem uma olhada, só para entender um pouco dessa rotina maluca. Né? O pessoal pergunta, quando é que você descansa, Juliano? Estou programando um descanso aí de 12 horas no, no feriado agora, dia 7 de setembro, mas o, normalmente no final de semana é assim. Então, de manhã teve desfile cívico-militar, 2 da tarde tive a apresentação da minha filha no balé, três e meia da tarde, 3 é, e 40 eu tava no campo de futebol vendo se estava tudo certo nas coisas da liga de futebol, 5 da tarde estava buscando minha menina no, na igreja, no, no Auer, é, voltando de um retiro e às oito da noite eu postei o vídeo que tava aqui no estúdio já, tinha que dar mais uma ajeitada no computador aqui, é, e, e com a maior satisfação, tava reservando esse
0: horário para bater um papo com vocês, e me fez muito bem, viu? Muito obrigado. Obrigado a obrigado, obrigado você por essa aula que você deu pra gente, é muito legal conversar com a pessoa do ramo também, é, você faz o que a gente faz também, que é conversar, então você sabe que isso é uma paixão, é uma coisa que a gente ama fazer, não é... É, a gente não faz mais por conta de tempo mesmo também. se eu faria todo dia. Se a gente pudesse viver disso, fosse um flow, a gente faria todo dia episódio. Mas a gente sabe, né? A gente faz por hobby e tal. Mas a gente ama fazer podcast aqui. Eu tenho dois amigos aqui que são meus co-hosts. Eles amam fazer podcast. Marcaram comigo nessa. E cada episódio é uma história diferente. Show de bola. Siga em frente, viu? Não parem. É... Esse formato aí de
1: áudio eu tenho consumido muito mais do que de vídeo, né, eu ando muito de bicicleta, vou me locomovendo aqui na cidade, muito mais de bicicleta do que de carro, minha esposa fica com o, meu, com o nosso carro durante a semana, eu vou trabalhar, venho em casa almoçar, volto pro trabalho, volto embora à noite, então, aí você, se eu consigo ouvir um pedacinho do podcast de manhã, um pedacinho. esses dias eu ouvi o do Caio Júnior que vocês fizeram aí, é, em dois dias, mais ou menos, eu consegui ouvir tudo, todo o episódio. Espero que as pessoas também tenham chegado até aqui
0: e tenham ouvido esse bate-papo todo. Valeu, Pesado? Valeu. Então vamos ficando por aqui e até a próxima. tchau